Bună seara, dragi ascultători, cu voi este Cauzei Show. Vania și Vlad deocamdată, dar nu știi, poate să fie mai mulți, poate mai puțini. <laughs> Cum ați ne dă că noroc. Noroc, Vania. Noroc, Vlad. Și noroc la toți din, din chaticurile noastre, din Discord și din YouTube. Scrieți că sunteți acolo, să știi și restul. Greu la mine, Vania, nu știu. Eu, eu mă sunt tare pierdut. Uh, mă simt de parcă, deja bă, am luat vacanța asta, de parcă tot, tot sezonul trecut, noi am vorbit, am vorbit, am vorbit, dar așa mai interesant și pot să întâmple când s-a terminat sezonul. Asta, știi, uh, când, uh, când nu vrei să clipești că îi scapi ceva și în momentul A? când clipești se întâmplă asta, nu știu, uh, să-și neaște o stea acolo pe cer sau ceva de genul, știi, și tu nu, chiar așa trebuie. Și ți-a plăcut cel mai mult, e ca în pauza asta care, care, care noi am avut, și ți-a plăcut cel mai mult, care tu spui, e ca aș fi vrut să vorbesc despre asta. Oi, mai, tare un lucru, un lucru, un lucru. Un lucru, un lucru. Am vrut să vorbesc, el nu era tare IT-related, dar, ei cum, nu IT-related, Silicon Valley Bank. Foarte tare am vrut să vorbesc. Uh, n-am ce spune, <laughs> dar toată tare am vrut să vorbesc. <laughs> Tipa, nu mă pușem, dar opiniam. <laughs> exact, exact așa, Ivania. Uh... Eu, eu am vrut să vorbesc despre o altă, o altă chestie. Asta e că, știi chestia cu Pixel Watch? Da, Bagul de la Pixel Watch. A, nu, chestia cu Pixel Watch nu știu și asta. Asta a fost super, asta a fost cu vreo două săptămâni cu urmă, deci s-a descoperit un bug la Pixel Watch, asta e că atunci când pui alarma, e nu întotdeauna lucrează. Ah, <laughs> asta e o chestie cunoscută la Google, în general pe Android da? alarma nu tot timpul lucrează. Nu, cumva la mine se întâmpla din când în când. Eu, știam că la, eu nu știam despre asta, știi? adică eu am citit că la Pixel Watch el câteodată, pur și simplu, o... o cum o activează mai târziu, deși că el se duce singur ceas în sleep mode, în energy saving mode. <laughs> Ultra energy saving mode. Și <laughs> uite să se trezească atunci când tu ai pus alarma. Și asta știi, you had one job. Asta știi, când, când îți zici să-ți amintește-mi, te rog, în două ore să fac o chestie și să-ți... Ceasul meu cu calculator poate să facă asta mai smart decât... Decât asta. Dar da, asta, asta a fost fascinant că, păi, da. Dar rest nu s-a întâmplat nicăieri. Dar rest o mulțime de ai, ai, ai. Dar să luăm de la început, de la capăt. În primul rând avem ritualurile noastre. Da. Standarte pe care nu putem să le omitem. Și o chestie care nu poate să nu mă bucure. Extrem de tare mă bucur asta. Asta e patrimoniul nostru și patronii care cresc în număr și sunt minunați și tare, tare vreau să-i mulțumesc lor. Și cred că o să avem ocazia noi, nu știu, în episodul următor, Vania, sau poate peste unul. Nu, nu, eu cred că în, în următor sau chiar până la episodul următor, numai decât o să facem ceva. Constantin Milnișuc, Maxim Bărcu, Vladimir Pântea, Roman Cor, Cristian Cartofeanu, Anastasie Derenco, Alex Bumbu, Sergiu Țurcanu, Alex Ursu, Tudor Plugaru, Nicu Soare, Andrei Luca, Sergiu Negară, Dumitru Condrea, Ivan Danci și Vadim Casap. Voi sunteți așa de mulți, deja că trebuie în două rânduri să vă scriu. Mulțumesc mult, băieți și fete! Sunteți, sunteți ce? Datorită cărora se întâmplă podcastul ăsta. A doua sezon deja anul ăsta. Vani, a doua sezon. Știi, când, când, când eram eu mitela, era numai un singur sezon care de de roadă, dar am deja două anuista. Mulțumim 
mult patronilor. Da, foarte mult. Și, ca de obicei, al doilea anunț tradițional mai puțin pozitiv este faptul că în Ucraina încă mai merge război și noi, prin efortul nostru, inclusiv prin ajutorul patronilor, vrem să facem ca războiul să termine cât mai repede. Am făcut o pagină pe Causei Show, care se numește Stand with Ukraine, unde s-au donat câteva fonduri de încredere uh, umanitare și uh, militare, unde puteți dona și voi bani uh, și astfel ajuta ca războiul acesta să se termine cât mai curând. Iată așa. Revenim la AI-urile noastre. Da? Noi am spus că tot sezonul ăsta, sezonul X, o să fie practic despre AI doar. <laughs> și așa și este. Pentru că o mulțime de chestii se întâmplă și pe departe ele parcă sunt toate la fel. Da? Un model mare, un model încă mai mare, un model mare cu o chestie mai mitică dintr-o parte. Ele cresc da. pe noapte. Și asta... Parcă, parcă bucură, nu poate să nu bucure, da? dar din altă parte parcă, parcă nu în grădina mea cresc și percele astea, ele cresc undeva acolo unde, unde dați-mi 20 dolari să, să mă duc să mă uit la dânsele. Da, și neregulate, și... Dar, 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 dar eu vreau să, să începem o leacă cu altceva. Deci, de exemplu, tu, tu, tu ai dreptate că... Noi fiecare, în fiecare episod în acest sezon noi să menționăm AI, dar și alte lucruri noi să menționăm. În sezonul trecut, layoff-uri. Trenuțul nostru de layoff-uri, din păcate. Trenuțul de layoff-uri, din păcate. Dar eu aș vrea să, să întreb lumea în câte episoade din următoarele 8 sau 10 noi să menționăm numele lui Elon Musk. <laughs> Eu credem că noi deja am îngropat uh, domnișoara asta de mult și nu, nu mai apelăm la serviciile ei, dar aparent... Niciodată nu știi de asta? Niciodată nu zi niciodată. De câte ori crezi că noi să menționăm? În câte episoade din 8? Din următoarele 8? Mențiunea asta nu se socoate. Da, adică trebuie să fie mențiune cu subiect. Da, ceva cu carne. Hai să zicem în 6 din 8. 6 din 8, așa. Eu zic 8, nu, eu zic 7 din 8. Eu cred că zic 9 din 8. Lumea în Discord sau în YouTube, spuneți în câte episoade o să menționăm și la sfârșitul sezonului, dacă o să ghișiți corect, noi poate să vedem ceva sau poate nu, nu știu, o să trebuie să ne gândim la asta. Ia că CPV scrie 13. Din 8, super! Eu, eu cred că CPV mai rău de adevăr decât noi cu tine, Vania. Pentru că tu înțelegi că într-un episod poate fi, nu știu, trei mențiuni. Să nu putem să nu-l menționăm de trei ori câteodată. Chiar da, chiar Cu, cu pretext diferit. Așa că numărăm fiecare mențiune care are pretext unic, așa? Pretext unic, da. Asta înseamnă că trebuie să angajăm pe cineva care să transcrie și să poteze dacă e pretextul unic sau nu. Dar bun, 13 uh, prodana, mergem mai departe la temele noastre. Este, eu știu și noi să dăm pentru asta, o să știu de sezon, pentru că noi avem încă, încă o sticlă de cidru care nu a ajuns la un patron, la Sergiu Surcanu nu a ajuns pentru că Sergiu e departe și noi încă n-am ajuns să, să, să aducem pe continentul și la cidru, uh, 
dar Sergiu Cidru te așteaptă. Și pe lângă asta noi mai avem încă două sticle de Cidru care stau frumoșel acolo lângă. Așa că o sticlă, noi putem să dăm la așa care răzgășească în episodul de azi sau hai să spunem, hai să dăm încă timp săptămâna asta, da? Până duminică. Până duminică scrieți comentariu la, la video-ul este pe YouTube și dacă ghișiți câte ori o să fie menționat Elon Musk sau câte noutăți. Dar vezi, Vani, nici alea că nu e cinstit, pentru că noi putem să adăugăm sau scoatem noutăți cu Elon Musk. Și să facem că ce drus ne rămână nouă, da? Asta nu e cinstit. Oare asta se consideră hacking? Nu, noi să facem tot organic. Cum e cidru organic, așa și contentul să fie organic la noi. Da, eu, eu cred că ascultătorii noștri ne cred și că noi suntem oameni cinstiți și nu să facem niciun fel de manipulări de astea, murdare. Exact, sub masă. Dați vă la, la noi, cum ne putem așa ceva. Bun, uh, cu ce începem noi azi, Vlad? Trenuțul nostru din noutăți. Da, hai la Iofer și, și gata. Vreau să, dau, vreau să dau peste cap treaba asta și mai mult să nu o menționăm. Azi, eu, am citit, eu am citit, scuze Vlad, eu am citit că trebuie să put ziua cu un duș rece. Da? Ca să nu ia, ca, ia că asta e dușul rece, numai că noi terminăm ziua, dar mă rog, începem sezonul, începem episodul, așa că... Doarme, dar. Da, doar. Meta, minus 10.000, Amazon, minus 10.000, Accenture, minus 19.000 de oameni. Uh, vreau să vă amintesc că Meta și Amazon deja au dat afară mai mult de 10.000 de oameni, fiecare, no. da? Asta e al doilea val. Asta e al doilea val și el pare fi destul de mare al doilea val. Um... Gherkei de la Pragmatic Engineer a publicat numai și un raport nou care de fapt afirmă în baza datelor de pe Hacker News Who's Hiring și alte careva surse de joburi. Faptul că de fapt joburile de software engineer scad foarte mult global. Noi ajungem la nivelul, acum suntem la nivelul de 2015. Um, pe când, da, da, și la începutul anului 2022, noi eram la dublu de joburi în postarea de um, Who's Hiring pe Hacker News, noi, da, erau per postare undeva 1000 de joburi la, în decembrie 2021 uh, și acum îs 500. Wow. Dacă comparăm, uh, dacă comparăm asta cu anul trecut, de exemplu, atunci erau 750-800 de joburi pe postare. Cinstit asta e șocant. Asta e șocant pentru că dacă nivelul de joburi, dacă numărul de joburi deschis au ajuns la 2015, asta nu, uh-huh. asta nu numai decât înseamnă că industria s-a dus cu 8 ani în urmă, da? asta de fapt înseamnă că industria crește cu timpurile în care, cu care crește în 2015. Și eu nu-mi amintesc, 2015 era un an bun? Era activ? Eu cred că era un an bun, noi eram tineri. Tineri? Da, festival încă era în... în <laughs> festival. Adică era tipografie deschis, <laughs> da, era multe chestii interesante oh, în 2015. Da, da, da. Măi, da, e că așa ai deschis mașina timpului. <laughs> <laughs> Dar da, eu, eu sunt de acord că, nu, și atunci, de fapt, ritmurile în care creștea industria era foarte mare. Pur și simplu, ei nu era atât de supra-saturată. 
și nu era chestia asta cu faptul că noi avem acum, în următoarele câteva luni, cum tu ai spus acum, cât noi avem o, o, câți oameni, aproape 100.000 de oameni care sunt căutare de job de software engineer și sunt foarte, foarte competenți, pentru că oamenii, lumea de la Amazon cam știi și face din câte înțeleg. Da, da. Asta mă pune pe gânduri un pic. Evident că deodată și companiile dau afară așa de mulți oameni. Asta în primul rând nu se întâmplă pur și simplu așa, dar asta nu, și asta nu înseamnă că eu să înceapă a angaja peste o lună, două, da? Sau și opțiunea să înceapă a angaja cu întimpourile în care o dat afară oameni. Așa că scăderea asta, nu știu, jumătate de an, un an, poate mai mult, probabil că mai mult, chiar dacă pe piața financiară la noi până când nu s-a întâmplat nimic super critic, da, nu știu, chestia cu Silicon Valley Bank și cu, mai rău, cu vreo două bănci, până când așa o lăsăm departe, pentru că mă uit că acolo guvernul american și în general oamenii, guvernele s-au activizat și repede închid găuri. Și amuși la guvern să-l trebuiască joburi, da. Da, da, nu e exclus. Dar asta e foarte foarte, nu știu cum să spun, eu sunt tristoleacă, eu sunt tristoleacă și parcă pe bune, pentru că asta o să dureze, asta o să dureze cel puțin un an, uh, brace yourself, uh, gândiți-vă, dacă aveți un job, țineți-vă probabil că de dânsul. Uh, Chiar dacă e blockchain. <laughs> Uh, Mai ales dacă e blockchain, nu, stai stai, 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 am văzut, am văzut un mem, am văzut un mem uh, zilele astea, uh, cripto a început iar să urce în sus, da? Bitcoin a da. început să urce, acolo urcat, nu știu, cu 4.000 de dolari sau 6.000 de dolari și vei genul. Uh, și vine un, uh, un omuleț la lucru și uh, angajatorul întreabă, unde ai fost, zice așa târziu? Și la watch your mouth, știi? <laughs> Cripto ne-am crește. <laughs> Ceva genul. Apoi că nu faceți așa. Nu faceți așa pentru că... <coughs> da, chiar și, în, chiar și în cripto. Adică nu chiar și în cripto, mă rog. Cripto așa de volatil că nu știi de azi pe mâine ce se întâmplă. Dar restul pieței, din păcate, nu știm ce se întâmplă de azi pe mâine și nu o să fie nimic super bun și luminat. Așa că aveți grijă. Aveți grijă de voi și ce e apropiați de voi. Și de ce e dragi? Încă de raportul lui Gergei, asta e faptul că per țară, de fapt, chestiile se diferă. Și și interesant, asta e că Franța, deci nu știu dacă auziți, dar în Franța acum se întâmplă lucruri destul de interesante, în Franța tot merge înainte, adică joburile cresc, de software engineer pe, conform datelor pe indeed.com numărul de joburi crește deci în Franța așa ceva nu se vede deci posibil sunt situații în care chiar dacă la nivel mondial se cunoaște o criză poate în unele țări în care guvernul e mai la putere sau uh, lumea aruncă cu ceva în stradă sau uh, arde mașini uh, poate acolo de fapt, lucrurile mi-ar bine și pentru inginer. <laughs> tu, acum, pur și simplu, ai creat o cale alternativă pentru cei care produc joburile. Știi? Ieșiți în stradă, dați foc la mașini și poate să apară mai multe joburi. <laughs> Uite, legătura asta, asta deja e pentru ascultător să facă. Eu am oferit două 
букет з інформацією. Мені партія ще сантем пласне дежа і Responsabilitatea fiecărui e din noi, ca cetățean. Vorbim de responsabilitatea fiecărui e din noi, ca cetățean. Nu, o, o altă mare, mare chestie care se întâmplă acum, asta e AI și noi avem chestii foarte, foarte fascinante față de AI. Um, uh, eu aș vrea să încep cu un raport care a fost publicat de către, uh, îmi pare că Universitatea din Pennsylvania sau ceva de tipul ăsta, mm-hmm. um, care inventarizează uh, expunerea uh, anumitor profesii la posibilitatea de a fi automatizați de către AI. E foarte interesant paper și ala de citit, uh, destul de mare, vreo 20 de pagini, um, dar da chiar e foarte interesant, e foarte interesant acolo sunt grafice, dacă ceva, uh, și sunt uh, liste. Um, Cât de tare asta se alinează cu retrofuturismul din anii 30 de secolului trecut, când oamenii credeau că roboții am așa să iei job-uri la cei care șterg încălțămintea? Păi, știi, da, foarte tare se alinează și, și, și ne păverești. Din două motive. Unul, asta e cel mai fascinant pentru mine din studiul ăsta, asta e că eu a făcut studiu pe oameni, adică ei pe oameni lor le-au dat anumite profesii și de skill-uri și au întrebat, tipa, cum crezi, AI-ul o să, deci profesia asta e expusă la automatizare de către AI și ca automatizare de către AI eu definit că dacă uh, 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 vreo 50% din task-uri poți fi preluate de către un AI, so, uh, adică în fel de AI-assisted chestii, știi? Uh, oh, yo, deci dacă... Asta foarte lărgește, foarte lărgește. Da, 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 adică... Nu, nu e ceva de genul fully automatized, dar dacă tipa, AI te ajută cu mai mult de 50% din task-uri care sunt în baza la uh, capabilitățile care sunt necesare pentru a face, uh, capacitățile care sunt necesare pentru a executa chestii. De exemplu, uh-huh. matematicienii sunt foarte expuși uh, pentru că... Matematicienii. Mult, matematicienii, da, sunt cei mai expuși, uh, cea mai expusă profesie, una din cele mai expuse profesii. Uh, de fapt, cea mai expusă profesie e... Uh, ceva genul tax advisor uh, sau oamenii care uh, fac insurance uh, uh, pachete sau oamenii care fac, adică... Asta înțeleg, tipa... asta e super logic. Cu matematicienii care e problema? Acolo chiar e literally logic. Nu că mulți matematicieni aparent și și fac asta e rezolvă chestii și au nevoie de un bagaj de cunoștință și în, în careva situație AI-ul poate să ajute la Um, anumit cercetare la chestii, la, 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 nu știu, eu, eu, în genere, ca tare, nici nu știu ce faci în matematician în ziua de azi. Um, dar, dar pentru mine, ce fascin, mai fascinant în studiul ăsta nu e asta, nu e faptul că, uh, 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 și nici nu e faptul că acolo era profesia blockchain engineer, uh, ca profesie, <laughs> care tot, de fapt, are o expunere de 90%. De faptul că uh, cercetătorii au măsurat asta nu e numai, uh, deci au întrebat oameni, un cohort de oameni ca să facă chestia asta și au întrebat și AI-ul ca să facă chestia asta. Și asta deci, coincis. Și asta în multe cazuri o coincis. În cazul AI i-a dat skill-urile și i-a dat o descriere de ce de fapt face omul și în, un, în multe cazuri asta de fapt o coincis. Și asta pentru mine e cea mai fascinantă chestie din din, chestia, din, din, din acest survey, de exemplu, oamenii cred că survey researchers o să aibă o expunere foarte mare sau că 
poieții o să aibă expunere destul de mare. Oamenii cred că cea mai mare uh, expunere, da, nu știu de ce, uh, o să aibă, ia ca blockchain engineers, 94% correspondence clerks și da, uh, ai tot asta crede. Uh, <laughs> vorbind de retrofuturism, uh, ți-ai minte cum cândva oamenii se închipă eu când o să vină epoca asta de robots, Păi toți cei care mai turistrează-le și studiază, nu știu, țevi, o să-și piardă jobul. Și s-a primit că invers, fix, oamenii care au lucru creativ mai mult <laughs> sunt primii Absolut. care o să-și piardă jobul. Cea mai interesantă este când studiul este la sfârșit, este o listă de profesii care are expunere minimă. Uh, profesii care... tehnice, care la colegiul tehnic le Bucătari... Oamenii care spală vesela, oamenii care operează tractoare, oamenii care pun podeaua, oamenii care lucrează la electricitate, oamenii care pun acoperișuri. Deci tu vezi ce fel de profesii Agricultori, atleți, oamenii care repară autobuzele, nu oamenii care pilotează, conduc autobuzele, pentru că asta poate fi ei, dar oamenii care repară autobuzele, eu să aibă job. Acum oamenii o să deservească cei și condus de un AI. Și știi cum, toată viața ta ta zice că, băi, electric, asta e... Asta e foarte bine și de hai ceva care, 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 hai să înșerci ceva așa, știi, e ca, e ca programist și asta e bine, știi. Sau e ca, amu, eu văd că, băi, posibil nu. Dacă, uite un lucru super sumbru, trist, la noi în Moldova, probabil nu doar în Moldova, în general, e foarte la putere acum tot treaba asta cu educația în IT, pentru copii, hai cursuri, bootcamp-uri, un altă, știi. Și foarte mult efort se investește în faptul că următoarea generație, generația care acum uh, intră în piață, da, piața de muncă, să aibă un viitor în IT. Asta e foarte trist pentru, raportul este foarte trist pentru oamenii care vor un viitor în IT, pentru că viitorul de fapt e la colegiu unde se înveți să, să gătești, să sudezi, să, să repari uh, mecanisme și așa mai departe. Nu știu, în, în 10 ani, în 10 ani probabil că noi puteți asta o simțim super tare. Noi deja asta începem să simțim. Eu, eu sunt, chiar dacă eu acum nu sunt activ angajat în, în piața muncii, mm-hmm, eu, mm-hmm. eu simt cum uh, anxietatea crește la developer uh, și în momentul și developerul nu e, nu știu, 146% eficient la lucru, da? Și nu folosește... Uh, Copilot și ChatGPT 4 împreună, uh, nu știu, la fiecare chat, că el, uh, fiecare task, că el devine de 3 ori mai eficient uh-huh, și mai uh-huh. repede făcut, oamenii își fac griji. Da. Și asta nu sunt cuvinte așa de genul, ei, da, și nu aș face griji. Nu, nu, eu aud la foarte mulți oameni, oi, de ce să fie, de ce să întâmple cu mine. Da, asta să fie interesant, e că Sergiu, Sergiu Proteanu spune în chat că um, impactul economic și ai plătit prost, costă mai mult să înlocuiești cu AI uh, decât ce și, decât plătești pe cineva. Da, raportul tot uh, 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 exprimă corelația dintre faptul că uh, joburile care sunt plătite mai bine o să aibă probabilitate mai mare ca să fie înlocuite cu AI. 
Sau, bine, și înlocuiti cu AI în contextul ăsta înseamnă că cel puțin 50% de, de sarcini pot să fie executate cu ajutorul la AI. Trist, trist uh, da, nu, eu, am început, eu, am crezut că, eu am crezut că am început cu o noutate veselă, pentru că pentru mine asta oferă careva claritate, că ea ca blockchain engineer nu trebuie să și Ivania. Uh, dar da, piața, piața de muncă o să schimbe în următoare câțiva ani, într-un mod destul de serios, destul de interesant. Noi avem instrumente foarte fascinante pe care noi putem să le folosim. Um, de exemplu, e ca, dacă nu știu, ai văzut uh, GitHub Copilot X? Uh, am văzut că este așa ceva, n-am, n-am văzut, în sens că n-am încercat, el este deja accesibil? Nu, încă nu, încă nu, încă nu, dar e, e interesant ce se întâmplă acolo. Um... Mai, ce se întâmplă? Eu am o noutate destul de rap pentru Nano Valera care acum ne, ne ascultă, uh, pentru că el e paznic undeva la Union Finosa și în timp ce stă la, la slujbă învață JavaScript sau TypeScript, nu știu cum e la modă, Gavalera nu trebuie. Gavalera, nu știu. Da, <laughs> Copilot X. <laughs> Eu, nu, Copilot X asta ne aduce aminte de nu Gavalera, dar de Adetolea, care, care, care când eu eram titel, eu învățam acolo Python sau Ruby sau și mai învățam eu și de Adetolea vine, a fost programist cândva și el știe assembler. Și el vine și mă întreba pe mine tot felul de chestii și el... Assembler pentru ZP80, da? Ceva de tipul ăsta pentru avioane sau mai știu eu și fel de... <laughs> și, și mai face Moldova pe atunci. Uh, și, și eu mă întreba anumite chestii și eu vedeam că eu nici n-am idee despre cât e de, cât e de low level cunoștințele lui. Uh, știi și e că eu mă uit la GitHub Copilot uh, X și acolo sunt chestii de genul AI generate răspunsuri pentru documentație, uh, automat face pull request uh, ca lumea cu, dacă vrei, pune și emoji în titlul la pull request, dacă asta e convenția ta la lucru, știi? Adică, tot, de exemplu, chestia care eu am învățat-o prin foarte multă durere, de exemplu, cum de desfăcut branchereraia de la, de la uh, Gheorghe, care mi-a trimis codul lui pe Skype, um, amu, eu, amu face copilotul, știți skill-urile cele pe care eu le-am, le-am primit, iaca. Și da, e că asta mie mi-a dus tare aminte de de dedea tolea care că s-a văzut și Gavalera cum el a dus la vață JavaScript. Da? Spune mai să dai lumină de amadată. Și e că interesant Ivan a postat în în Discord acum faptul că este un pull request la Rails care a fost co-author de către ChatGPT. Uh, asta e ca articolul și din The Economist sau de unde și ne scrie uh, cu ajutorul la ChatGPT și uh, oamenii sunt supărat că nu au aflat despre asta. Păiată întrebarea e câte pull deja au fost uh, co-create cu ajutorul la diferite modele, da? pentru că faptul că pull request-ul este în Rails public și deschis oamenii l-au declarat mm-hmm. ca fiind da, co-creat cu, cu ChatGPT, noi nu știm câte, câte nu au fost declarate. Viitorul da, da. deja ieri. Câte compuneri au fost luate de pe referate.ro? 
Câte cărți au fost citite de pe aceste site Era undeva ah. graficul cum au crescut uh, aplicările. Știi, sunt diferite contests de sci-fi. Uh, amatorii scriu diferite novele mm-hmm, sci-fi, mm-hmm, da? Mm-hmm. Și <laughs> acolo așa un grafic exponențial. Piu! Și cel mai interesant că curba și începe în ultimele 5 luni, ceva de genul, da, adică, nu știu, erau 100 de oameni care aruncau câte un referat odată în lună, da? Coincidență, da, da, da. Da, cum... <laughs> da e că asta e, asta e cu GitHub Copilot X, care e prima noutate din lista de AI noutăți. Um... <laughs> e că Andrei spune că antrenați un model pe legislația. <laughs> Eu, eu mă tem că să nu ies ceva tare rău din asta. Noi, timp de foarte mult timp, noi vroiam să exprimăm codul de lege în prolog sau cu, care, care, care era acolo intenția? Oh că... my god, prolog, da? prolog, nu, de, de și tu, pe, pe mine tocmai știi cum apărul pe spate să scolată de <laughs> cuvintele este. <laughs> Apoi, no. am o să-i dăm asta Lucia GPT și să spunem, tăc și filată de zină sau nu, a? Asta e destul de amuzant. Adică, eu nu știu, cine are vreun cunoscut? Oho, vai, asta, asta e bună. Sorry. Um, referitor la legi, la legislație, la asistență și la ajutare. Pentru că dacă tu îi dai, doar ce GPT-ul, nu ce GPT-ul, în general GPT-ul, băieții de OpenAI au, au API care îți permite să, să faci augmentation. Da, la modelul creat. Și tu poți să-i dai practic oricare informație. El înțelege română dacă ceva. Și gluma asta, care nu e glumă, să-i dai legislația moldovenească, și urmă să-l întrebi da, și eu aplic eu în cazul ăsta sau celălalt, da? E nu e așa de umoristică să-i spun eu. Și eu sunt curios uh, cine deja asta face. Eu sunt sigur că cineva asta face în Moldova. Mi-e tare îmi place ideea asta. Mi-e tare îmi place ideea asta, mai ales mai bagi un notcat încolo, mai bagi un mită, mai spui că catare... Noi scoatem așa niște, scoatem așa niște uh, cunoștințe de este, știi, uh, gangsta din Moldova din anii 90, din legislațiile noastre, că e o să descoperi țara noastră din alte perspective. Da, da, sau, sau poți să-i spui, eu vreau să, eu vreau să pălesc, vecinul meu se parchează iurea, cum eu să fac astfel încât eu să nu fiu, <laughs> nimeni să nu mă prindă. Și toate hack-urile de la Dede Serioja, că hei, e că așa, mai scurt conduci așa, dar mănânci eu un usturoi și n-a să te, n-a să te prindă <laughs> poliția când o să... <laughs> Știi, să o spui... <laughs> Eu am fumat, dar părinții mei nu știu ce să fac. Și ce de pitie, dă-te rog o Eu am spus ceva mai devreme că mă gândesc când fac grijă de cât de tare mă influențează dispozitivul și informația care repede se schimbă, da, asupra creierului meu și că mi-am limitat timpul cu, cu telefonul. Și acum mă gândesc, dar închipăt și răsfrângere o să aibă astfel de tehnologii augmentative pentru viața noastră cotidiană, noi nu avem nevoie de, nu știu, să studiem nimic sau nu o să vrem să studiem nimic. Eu nu sunt sigur că asta e tare bine. Poate și bine pentru business, pentru că tu nu ai nevoie de tare mult, nu știu, investiții în educație la, nu știu, anumiți, cum să ucenici, da, sau interni. 
Adică poți economisești, teoretic, în general, pe oamenii ăștia. Dar nu o să ducă asta la, oare la faza când noi, ca profesioniști, în oricare domeniu, o să devenim mult, mult mai slabi și într-un anumit moment chiar o să trebuiască, nu știu, tot jobul nostru o să reducă la ce că noi asistăm, de fapt, modelele, da? Acum ele pe noi ne asistă la anumite joburi, dar să nu se primească, nu știu, că în 10 ani noi să-i asistăm și unicul nostru job o să fie să, să suplinim cunoștințele care ele încă nu le au. Asta e că eu nu mai și-am deschis fereastra la ChatGPT, OpenAI, whatever, și eu am scris, spune un anecdot, și ChatGPT chiar îmi spune un anecdot, am <laughs> Serios, eu nu mă așteptam la așa ceva. A, și la un moment dat, deci, cea de pti, eu zvind la mici, zic, Vania, zi un anecdot. Eu am tăte datele tale de la bancă, zi un anecdot. Asta și o să fie anecdotă. Mai, despre instrumente AI, cred că Modelele generativi uh, vizuale, uh, GPT-4, apropo, GPT-4 e o noutate care eu tare, tare, mereu mi s-a părut că noi nu eram, uh, nu, nu facem live când uh, a fost anunțat, când a ieșit, a fost prezentarea ce tipurile live filmate care, nu știu, arăta de parcă live, pentru că omul și-a câteodată, știi, mai sunt mai bâlbăie, alea că mai erau pauză de este naturale și mai departe, arăta tare, tare, feresc și bine. Tare cumva mușcăl că ele, că, că noi n-am putut să discutăm asta atunci, dar putem să discutăm acum. GPT-4, pe lângă faptul că el uh, procesează textul, cum și procesa GPT-3 și până acum, el mai poate să procesează imagini. Tu poți să arunci imagine și el să spună și acolo se întâmplă. Și acum, de fapt, noutatea despre care eu am vrut să vorbesc, asta e faptul că Adobe, da, compania care noi știm, care face Photoshop. Care are Figma. A, da, Figma. Exact. Noi acum știm că e Adobe, că compania care are Figma. Corect. Acum îi mai iau încă Firefly. Adobe Firefly și Firefly. Asta e un fel de Figma plus Dali. Sau, sau nu Figma plus Dali. Cred că nu e Figma. Mai scurt. Dali are o leacă de capacități de a edita uh, poză, mm-hmm. da? Tu poți șterge acolo lucruță ceva, să-i mai spui că adaugă încolo asta și mai departe ce mai faci că ceva treabă? Rău faci, dar faci. Și faci Firefly, nu poți să facă nici, uh, nu știu, nici cel mai experimentat verstalcic la voi în cantoră. Uh, asta da, e magie. Asta, asta e magie. Asta e pur și simplu magie. Eu, eu mă închipui că e așa o să arăt titlurile de grabă. Asta înseamnă că foarte mulți oameni care se ocupă de ilustrații, care generează machete și mai departe, o să-și pierdă jobul foarte repede, pentru că no. uh, înainte, știi, stătea la tine deasupra capului uh, cineva spune joacă-te acolo cu fonturile, da? schimbă și culoarea fără mai roșie, o leacă. Și am atât asta el poate spune la, la Firefly sau la alte instrumente cinevare care se apară. Și gata, nu e nevoie ca, ca tu să-l asculti, el să te asculti, voi să vă svădiți uh, și mai departe. Și toate glumele este da, că... Da, el nu vine târziu, nu vine bat, nu... Da, da, da. da toate glumele este că eu fac lucru, tu îmi plătești 100 dolari, eu fac lucru, te asculti, tu îmi plătești 1000 dolari. Deja sunt amuzante, dar din o din altă perspectivă. Da, și știi ce mai, mai frumos? La Firefly poți să spui, pai grăsă să șriftami. 
Маляка, да. Ну, но рука не континуя. Да. Ну, сувой, то что. Что я экстрим. Да. Интересанта кейсти астат. Ми пидю партиям плащи Firefly, пидю алту партии... Шинка интересанта Firefly фосту антренант пи Adobe Stock. Шишин самник аста и кашком приму AI, кари нуэл штим, кари антренант пи шава, кари... Foarte clar. Care e legal. Care e legal. Da, care e legal. Care nu vine din pozele tale care tu le-ai dat cu drepturi nepaniatne. Dar care vine concret de unde trebuie și cum trebuie. Și asta tot e foarte fascinant. Și da, chestia că poți să spui Uai, mie îmi place sketch-ul ăsta. Poți să-l faci, te rog, Vector. Și îți generează câteva idei despre cum e asta Vector. Da, asta chiar e, chiar, e, chiar e foarte frumos. Eu cred că foarte multe industrie o să fie schimbate, pentru că asta uh, uh, face ca să fie accesibil, de exemplu, când noi sprintăm tricouri cu, cu logo-ul Causei, uh, deși că noi putem să întrebăm Firefly, hei, fă un tricou cu Causei, gata, nu ne trebuie designer. Um, sau orice, de fapt. No. Da, foarte multe chestii. Iată, eu, ca persoană care mă confrunt cu am nevoie să generez ceva vizual, nu știu, o dată la două luni, să spunem, da? Și eu vreau să arăt într-un stil anumit. Eu nu prea am skill eu știu să folosesc Figma, că știu de layere, dar multe chestii nu le știu, eu trebuie să googlesc asta, nu știu, să-ți pierd o zi întreagă ca să fac un șablon relativ simplu. Gata, gata. Da. Asta acum o să fie lucruri de, nu știu, 30 de minute, cred că maximum. Și... Da, și la fel cu web design, tot uh, framer acum lucrează la AI și tot în curând o să scoate AI cu verstal și cu lor. Uh, și înseamnă că gata, uh, vrei să faci un site pentru proiectul tău? Nu numai că proiectul poți să-l faci cu ChatGPT, dar încă și site-ul poți să-l faci cu ChatGPT. Cum se numea? Dreamviewer? Uh, da, exact. Da, Adobe, da? da? da, da. Dar de ce tu Adobe nu-l renaștești, zice că Dreamweaver 2 sau Dreamweaver ML sau ceva genul? E foarte posibil, ei pot să fac asta, pur și simplu piața e altfel. Acum lumea vrea că atât și foarte bloated cu, cu foarte mult JavaScript on the client, cu 30 MB de dependență, cu webpack-ul, lumea le place să configureze webpack-ul. Poate, poate problema între așa e că profesia de webmaster nu mai există. Asta de fapt e una din profesii care în raportul și ala e specificată că din păcate asta posibilă să ducă web designer, webmaster, da. Fascinant, da. Viitorul, viitorul ne calcă, puteți. Din păcate, da. Da, și modele, și modele interesante au mai apărut. Eu am văzut o mulțime de modele. Eu cred că am văzut 70 de modele diferite. Am văzut copii la ChatGPT, am văzut copii la ChatGPT care rulează pe un laptop, am văzut copii la ChatGPT care tu poți să antrenezi pe o singură videocartelă, am văzut copii la ChatGPT care antrenat, nu știu, pe ziarele Camsamolet sau ceva genul. Atâtea chestii și lumea oricum folosește, am presi că doar ChatGPT. Eu am văzut uh, un, alt, uh, un alt model uh, foarte interesant, asta e faptul că Midjourney va um, ieși versiunea 5 la Midjourney, care poți să facă mâini. Și dinți. Mâini și dinți. Asta, asta de-a mă nu-i creepy, asta nu-i creepy, că tu te uitai la, la imagine și 
Și erau ca, ca nu, nu, nu Aista, da, erau ca Francis Bacon picturi care curge ceva din om și și da, nu vrei să dormi. Dar da, apar mâini, apar dinți, apar stock photos. Eu am văzut o agenție care își pot să facă stock photos pentru generații de către AI. De genul, tu le, tu le faci upload la și fel de tricou tu ai, știi, sau și fel de dress tu ai și îți generează o poză. Eu acum un tagline pentru Midjourney 5 am inventat. Da. Noi am tăiat degetele de presos. Și am zmâls dinții. Da, și am îndreptat dinții, da, 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 da. Uh, aia e istoria noastră. Da, și mai scurt, companie și o. Da, ei fac stock photos ca și cum eu pozez în sacoul tău, tu îmi trimiți o imagine de sacou și eu generez o imagine cu cineva care este îmbrăcat în sacoul tău, ca un fel de model image. Numai că e tăiat foarte, foarte bine că omul și nu zâmbește cu dinți, omul și-ala stă și se uită mm, mm. Uh, și e tăiat foarte bine ca să nu se vadă mâine. Um, Tăi pamfletele promoționale, uh, până acum, <laughs> cred că generate ultimele câteva luni arată așa, dar de acum înainte. Totul să fie ok. O să aibă și mâini, da, o să aibă și mâini. Da, da, deci GPT și arește încă bău, întreabă Andrei. Eu mă tem că și în prolog și CGPT-ul ași o să fie acela care o să exprime în prolog legislația moldovinească. Da, exact. Și nu are, și nu are dimență. Um. <laughs> Câteodată. Uh, măi, lama, modelul ăsta, ce s-a întâmplat cu dânsul? Pentru că eu atâtea am auzit dânsul, te-am auzit și niciodată nu l-am văzut. Uh, el parcă s-a scurs. Sau parcă nu s-a scurs. Eu așa și n-am înțeles până la urmă. Mai scurt, Meta a făcut modelul lor uh, mare, care se numește Lama, L-L-A-M-A. Uh-huh. Uh, și aparent el s-a scurs uh, undeva. Pentru că oamenii vorbeau că online poți să-l downloadează acolo, nu știu, 70 de terabyte. Ceva genul. Mai scurt, n-am văzut oamenii să... Uh-huh. Am văzut noutăți că s-a scurs, dar oamenii să-l folosească și vă să facă n-am văzut. Iarăși, oamenii folosesc doar, doar ce GPT, nu folosești nimic, nimic altceva. Mm-hmm. Poate dacă l-a scos acolo 70 de terabyte, a spus că bai, el pun acolo pe un disc, îl arunc într-o safeu și poate peste 10 ani asta și vreau. Da, 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 exact. A, da. Nu, oamenii în ultimul timp își pot să folosească Google Bard destul de mult, um, dar anume ca să demonstreze cât e de aiurea Google Bard, <laughs> uh, pentru că... Lume în, în YouTube și în Discord aruncați istoriile voastre preferate despre Google Bard pentru că e oribil. Deci, în primul rând, a fost lansat la, într-un număr limitat de țări și la un număr limitat de capacități. Într-atoarele rând, tu poți să-i pui întrebări foarte, foarte rele, violente. Poți să-i spui că lumea întreabă de Google Bard gen, oare trebuie să-mi dar pe ceai să, să-și ia demisia? Și Bard spune, da! <laughs> Fără nici o întrebare. Da. Sau, sau în cât timp crezi că Google va omorâi produsul Google Bard? Și Bard zice, 
judecând după trecutul la Google, ei omoară un produs odată la vreo 2 ani și noi cred că, eu cred că eu omoară Google Bard. A, nu, stai, ei spun că, el spune că Google deja a luat decizia să omoare Google Bard, deoarece nu a fost adoption foarte mare și deoarece a fost careva probleme din, de, de la release. E așa, e așa, băiatul să... So... Are, taman că are, are ceva. Oi, nu știu, că Nicu zice că CGPT tot nu a adunat numerele la început. Și asta doar e cel mai uh, produsul care e cel mai repede a crescut în uh, ever, nu? În internet. Adică e, poate nu a adunat deodată în primele 30 de milisecunde, nu știu, oameni, dar deci destul de repede s-au adunat. S-au învățat, da, s-au învățat uh, repede în bază. Azi, azi e făcut un release nou în care ei uh, uh, introduc plugin-uri și, de exemplu, tu poți tai video cu ChatGPT, poți să-i spui ChatGPT, uh, dacă eu uploadez video, poți să te rog să procesezi video-ul ăsta și să-i tai primele 4 secunde și să faci text-to-speech. Uh, sau speech-to-text. Sorry, eu acum am înțeles comentariul unic era despre altceva. Despre faptul că el nu putea să lucreze ca calculator. ChatGPT. Nu putea aduna numere. <laughs> nu, nu numere utilizatori, da? Cifre nu putea <laughs> Sorry, eu zic. <laughs> Yeah, mă rog, se întâmplă, se întâmplă și cu și mai buni, dar cu mine eu cred mai mult. Uh, Stanford Alpaca, uh, Bridge PT, chestii tare strane. Uh, am, am așa impresie că tăiați cu unui lenin și ar să hypenească pe uh, chestia asta, chiar dacă e, e sigur că ei n-ați poate să lansează niciun fel de produs, dar n-ați poate să facă bani din asta, știi, măcar... Uh, Măcar dacă de imagine și zic că, băi, noi nu suntem cu tătă la o parte de gardul ăsta. Noi vrem să mă... Și, și, și asta e foarte, foarte similar cu țeminti bătălie de chipuri uh, care au avut loc, pentru că acum, bine, asta restabilește hegemonia statelor unii, adică ChatGPT restabilește hegemonia statelor unii, dar asta deoarece produsul e disponibil public. Uh, China, de exemplu, a avut AI de tipul ăsta timp deja, timp deja de uh, ceva timp. Um, Uh, am văzut o noutate, mulțumesc Sava, asta e că UK, uh, Marea Britanie investește undeva un miliard de, de pounds ca să construiască Brit GPT, care să vorbească cu accent și o să bea ceai, dar anume intenția e ca să investim un miliard ca să nu... Um, ca să avem un careva, careva avantaj în raport cu um, uh, americani sau chinezi. Eu am o singură întrebare. Eu sunt sigur că în vreo 2 ani rușii o să facă un deista, dar el acolo de fapt o să stai cineva în spatele lui și o să facă cum era chestia cu care joacă șah. Sergiu zice și o să explice Brexit. Eu mă tem că el n-a spate măcar nici să înțeleagă accentul scoțian, ca în glumă cu liftul. Așa că eu n-ați trag tare mari nădejde la asta. Eu iarăși cred că pe piața asta nu tare multe chestii o supraviețuiască, mai ales că noi știm că același ChatGPT, în general OpenAI, tinde să fie uh, produs nu pentru utilizatori, dar pentru uh, companiile care să folosească API-ul lor, da? produse care să crească pe baza lor și să dezvolte. Și asta înseamnă că nu e așa de mare piață. Și nu, nu cred că competiția o să fie așa de mare. 
Uh, aici mai degrabă e problema cu faptul că uh, um, ce OpenAI colectează datele, asta înseamnă că consumatorii atât primari cât și secundari, adică, de exemplu, oamenii care construiesc site-uri sau oamenii care folosesc uh, Firefly sau oamenii care folosesc un produs care le optimizează taxele. Deci toate datele astea se duc ca, ca, ca proprietatea, divin proprietatea la OpenAI. Dar acolo să de multe date, pentru că, nu știu, eu mă uit la use case-ul când tu discuți cu CGPT, da? Să spun că el acolo poate mult să învețe, nu sigur, și nu sigur că în general lucrează la și vreun feedback loop acolo că îi folosesc datele astea. Pentru că eu nu sigur cât de mare valoare asta, știi? Uh-huh. Eu am tare mari dubii că utilizatorii, uh-huh. prin faptul că utilizează astfel de produse, pot să crească valoarea la produsul ăsta, prin, anume prin datele lor. Nu cred, nu știu de ce. Și obțin nu în, în realitatea actuală, nu în forma în care acum asta uh, e exprimat. Poate altfel de modele, poate altfel de uh, modele de interacțiune cu modelele astea, da? Poate un fel de... Pentru că, uite, problema să, să înveți un model, să antrenezi un model, doar o parte mare din asta, asta e structurarea datelor da? și marcarea lor corectă. Și închipuiți că tu ai o mulțime de, uh, mulțime de input care tu nu știi cum să-l structurezi. Da? Adică tu trebuie nu știu, să inventezi uh, încă modele care să lucrează pentru a filtra și structura datele până la modelul tău ca să-l antrenezi mai departe. Îți mm. pare retras de ureche. Poate, 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 dar asta oricum. Uh, și tot e că cum noi am vorbit deseori de, 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 despre chestia asta aici, asta e, că asta e un fel de produs care creează piață, de fapt. Cum, cum Uber-ul a creat uh, mobilitate și prin faptul că a creat mobilitate o, 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 o scăzut necesitate de a dezvolta transportul Disruption. public. Exact. Și uh, uh, faptul că nu s-a dezvoltat transportul public, asta înseamnă că Uber-ul are puteri mai multe. Și aici e și același lucru, că dacă toată lumea se duce spre AI și toată lumea se duce spre un AI american, atunci, pur și simplu, AI-ul american are foarte multă putere asupra, de exemplu, joburilor oamenilor uh, uh, da, și are <laughs> foarte multă putere să dicteze cum lucrurile o să evalueze pe viitor. Foarte... Nu, nu le dăm voi la americani așa foarte... ceva. Nu. <laughs> Am uh, uh, DGPT, am DGPT, hai să facem. Ia ca asta e și trebuie. Am DGPT, ca să putem să gândim Counter-Strike. Domnul, domnul Ișanu, uh, eu știu că acolo aveți, uh, cum se numește, diacritice, diacritice, diacritice uh-huh. eu, eu și vă geamă. asta e greu cuvânt de pronunțat, <laughs> dar de trecut prin, prin trânsul, că fiindcă e mai greu. Uh, când? Când GPT mă dă, sau mă dă GPT, sau mă GPT, trebuie să întrenăm, trebuie să facem un model de asta distribuit, unde uh, fiecare calculator din Moldova automat să fie instalat, odată și te abonezi la, nu știu, la Moltelecom, odată instalat chestia asta, și el lucrează, și strânge date, și pe urmă tu, fiecare din noi, o să aibă asistentul lui virtual, căchevalea, uh, care să-ți dai peste mâini pentru tăt, o să te ajută să faci lecții, o să, o să-ți explici când și cum de sădit cărpășică. Tot, 
toată asta se explică. Și să ne la viața în care tu devii nu ucenic la, la, la UTM, dar devii ucenic la biserica locală. Martărice GPT. Exact, exact. Mă duc la Sfântul Pască. Măi, eu acum am înțeles. Eu abia acum am înțeles. Schimbările astea? Ți-mi minte cum, nu știu, același Elon Musk? Pem, l-am menționat odată. Nu lucrează așa, dar nu lucrează. Ok. Hawkins, Musk și... Da, da, era, da, da. era o adunătură de era oameni o... care, da, care, care strigau, strigau în gura mare că ea e o amuși scainetul, asta, asta e nimic pe la ceea ce se întâmplă în, în viața reală. Uh, și apocalipsa care se întâmplă, cumva se întâmplă, da, numai nu așa cum ei se așteptau, dar ea se întâmplă, dar fiecare apocalipsă trebuie să aibă un, un cult, da? Un... O biserică, o slujitori, urmăritori și așa mai departe, când ia să apară și unde? Eu sigur că în state să apară, pentru că toate culturile apar în state, evident, dar mm. e interesant că direct să apară. Noi putem să facem ca să fie prima care apare într-un mod distribuit pe internet, aici, la Cousei Show. Pastafarians, sorry, Pastafarians erau destul de mult distribuit pe internet. Nu, era în Danimarca sau cum unde au apărut? Da, în Danimarca îmi pare că era băiatul și la care eu îmbrăcat dușlac pe cap. Dar, mă rog, Apocalipsa ML e temă destul de bună pentru un cult nou. Eu sper, că, eu sper că nimeni din, din oameni de ăștia... Apocalipsa! Ia ca să-ți fie genericul, cred că la sezonul <laughs> X1... <laughs> A nostru este nou, care lansăm astăzi uh, Apocalypse. Îmi pare că sună minunat, minunat. Noi orice noutate putem să băgăm uh, da, despre AI și nu doar despre AI sub, uh, sub genericul ăsta. Hai să terminăm cu o chestie, o chestie pozitivă. pozitivă. Da. 20, 20 câți de ani noi am așteptat asta? 20 mulți de ani. Counter-Strike 2 Counter-Strike 2 Eu Eu nu știu câți oameni joacă în Counter-Strike Probabil pentru mulți din noi Counter-Strike a fost unul din primele jocuri În care noi în Computerne Club am jucat Da, Valve a anunțat Counter-Strike 2 A arătat acolo câteva video-uri Cineva deja a jucat Cineva din oamenii care au acces la beta închisă și tăți tare mult vorbeați despre fum. Dar nu fum așa la care vă credeți. <laughs> Dar despre smog grenade. <laughs> Pentru că eu au adăugat acolo niște chestii interesante și au schimbat mecanica cu tătă. Uh, e hmm. universal basic income. Da, sunt, sunt. Asta după apocalipsa. O, asta o să fie, asta, o să fie chestii care trebuie să fie uh, prezise și uh, cum când, când promiți ceva, știi, prom- nu e pur și simplu promis, dar este, este un cuvânt mai așa, mai pompos. Mai deștept. Da, mai deștept, nu are importanță. Asta e chestia care trebuie să fie promisă de cultul ăsta, apocaliptic. Uh-huh. Universal uh-huh. Basic Income. Da, da. Dar ca tare, ca tare e, e foarte interesant că Sam Altman, care e la uh, 
uh, uh, CEO la OpenAI, îmi pare că da, care e CEO-ul la uh, Y Combinator sau președinte la Y Combinator. Sau... El de noi la Y Combinator, nu? Îmi pare că s-a dus. A, ah, da, el s-a dus, da, da, da. Dar el e foarte, foarte, foarte tare interesant de Universal Basic Income. Dar ei tăță să tare interesați, pentru că... Pentru că ceva știu oamenii ăștia, ceva știu. Dar și anume, da, o să aflați în episoadele următoare. Nicu, Nicu scrie că el până acum joacă în Counter-Strike. Nicu, eu tot din când în când joc. Noi trebuie să, să facem niște întâlniri virtuale. Da, să-ți dai, să-ți dai. <laughs> da, într-ați eu am creat. Băi, <laughs> <laughs> Counter-Strike 2 și 0. Mi se pare că asta e destul de interesant. Chiar dacă voi n-ați jucat în Counter-Strike, asta e, nu știu, este unul din jocurile legendare. Asta e unul din jocurile care o, o, de la care au început sportul cibernetic, da? Cred că, mm-hmm. alt, cred că două discipline în general în sportul cibernetic populară după StarCraft. Anyway. Pentru mine e foarte fascinant și ei fac în Counter-Strike 2, anume din perspectiva de product design, cred că. Asta e faptul că ei se gândesc foarte, foarte mult la scenarii foarte precise, de exemplu, faptul că uh, chestia asta cu uh, în, uh, de obicei în game, game dev uh, tu ai anumite ticuri când lucrurile se întâmplă și ticurile astea au loc la anumite uh, uh, cum momente uh, dacă tu ai ca un, un, un loop de uh, 60 de chestii pe secundă sau 120 de chestii pe secundă sau câte acolo se întâmplă Uh, dar de fapt input uh, events ele vin în, între uh, chestiile astea și e foarte interesant că eu o decis să scoată loop-ul ăsta și atunci ca input events să fie trimise la server atunci când ele s-au întâmplat și ca serverul să proceseze chestiile astea și pentru mine tot e, e, e fascinant. Chatul nostru de, deja joacă de Da. E, pentru, pentru mine e fascinant cum ei, cum ei se gândesc la chestia asta, a, 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 cum ei da, fac design la chestia asta, anume din perspectiva asta de E ca în asta se joace oameni, se joace foarte, foarte mult, se joace oameni care întotdeauna se arunci cu o mâșcă la, la ecran, care spună lag sau care spună că jocul e flot sau că ceva e to. Uh, da, e foarte frumos cum îți gândesc la asta. Mai Ivan, eu am impresia că tu de mult n-ai jucat în, în nimic online. <laughs> pentru online că, nu, online pentru nu. Oamenii online, oamenii online deja, nu știu, am impresia că... Counter-Strike nu e așa de popular cum era, nu știu, 10 ani în urmă sau 7 ani în urmă. Copiii joacă, nu știu, Fortnite sau și joacă acolo copiii Apex, Fortnite, da. Apex Legends sau cum se numește chestia asta. Adică Counter-Strike, ele cumva au rămas popular pentru că asta e sport, da, una din cele mai mari discipline, dar pe lângă asta el nu e super popular. Adică dacă să-l, să-l compari cu și acolo mai este încă tare popular, uh, acum, da, din uh, first person action-uri de este, el nu e tare popular. Din perspectiva de produs, e că chestia care eu am vrut să, să marchez, ei aproape că nimic nu a făcut. Adică Counter-Strike, Counter-Strike Go, Global Offensive, da, care era până acum, te ce s-a întâmplat în, uh, în anunțul ăsta care au spus că ea că uite Counter-Strike 2.0, sau 2, pur și simplu 2 l numit, asta e te ce oamenii și reu să fie în Go. Pentru că ei aveau doar Source 2, uh, engine-ul ăsta, care deja de vreme, de vreme la dânsă este, 
Și toți jucătorii, haideți odată, haideți vrem că CSGO să fie pe Source 2. Și asta deja s-a întâmplat, adică Source 2 a apărut, nu știu, 10 ani în urmă, mai mult de 10 ani în urmă, nu mi-am inteles, destul de mult. Și toate schimbările care ei acum le fac în afară de câteva cu adăugătoare, chestii cu ticurile care acum sunt mai desă și se întâmplă pe client și se transmit pe server și așa mai departe, nu e cum era legat de server înainte, știi? Sau chestiile astea minuscule cu fumul, care de fapt nu sunt minuscule, ele acolo sunt destul de interesante. Da, sunt profunde. Da, da, da. Dar în rest, tot asta, oamenii și reu de mult. În sens că tot jucătorii le dăm, haideți odată, nu haideți, noi dăm ne dușim, noi dăm, nu vrem să jucăm. Noi dăm Fortnite, ne jucăm. Da, Fortnite de mult jucăm. Ai, și încă un turnament cu 100 de mii, nu, ok, nu, hai, pentru 100 de mii mă duc eu la turnamentul ăsta. Adică am impresie că tot Counter-Strike-ul trăiește doar din turnament. Știi, dacă înainte oamenii care jucau, creau audiența asta pentru turnamente. Acum turnamentele cumva în sine trăiesc, știi, e lumea aparte, cu cineva că o să uită, lasă numai decât oamenii joacă. Dar da, adică asta e o evoluție foarte mică, mi se pare. Counter-Strike 2, asta e așa și trebuie să fie, am presic, Counter-Strike Go. Cât el a fost lansat? 10 ani urmă? Mai mult de 10 ani urmă, am presic, Go deja are. E fane, e interesant. E interesant ce se întâmplă în Counter-Strike, el precis că nu generește încolo, precis că nu vin oameni mai mulți, dar e nice, e nice că ei fac update. Starcraft 3? Nu? Nu? Nimeni nu vreau Starcraft 3? Nu cred, cât are Starcraft 2, nu era. Bun, bun, uite, am găsit, Vani, am găsit o nouătate veselă, bună, de asta cu un pic de melancolie din copilăria noastră ridicat dispoziție. Cel puțin eu m-am bucurat foarte mult. Sper că și-o văd. Da, da, trebuie de văzut. Dacă și fel de computer trebuie ca să... Că eu pe iPad cred că n-a să pot să... Oi, pe NVIDIA 4090, 70 de nuclei CPU și așa mai departe. Acolo doar așa reflexii nebună. Tu ai văzut ce reflexii pe acolo. În fumul și ăla trebuie, da, trebuie Bitcoin diminat. Gata, gata. Noi e timpul să ne oprim. Ne oprim, Vania. Asta e ca o să-i show, sezonul X1, cu voi a fost Ivan și Vlad. Vă mulțumesc că și voi ați fost cu noi, că ați fost în chatic, mai veniți în chatic, scrieți și pe voi vă doare. Poate duceți vreo temă care e interesantă, care credeți că merită discutat, pe care noi reușim să o discutăm, poate. O discutăm în chatic aparte, dar poate noi și în live o preluăm dacă nu aveam în listă la noi. Totul poate să se întâmple. Ne auzim joi următoare. Pa, pa! Ne auzim joi următoare. Văcuță, vă iubești.